0: Vous écoutez l'émission Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois sur le 93.9 pour Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouvelle émission Échappée ferroviaire, l'émission radio qui part à la découverte des richesses culturelles et naturelles franciliennes accessibles par le train. Et pour cette émission, je suis accompagné d'Alicia Tchemo. Bonjour Alicia.
0: Bonjour Hugo. Et si nous nous présentons d'abord à nos auditeurs pour faire connaissance
1: Bien sûr, Alicia, nous sommes tous deux étudiants, passionnés par la culture et les voyages en train. Je suis étudiante en architecture, et toi, Alicia
0: Moi, je suis étudiante en informatique, et vous savez que c'est avec notre Passe Navigo que nous allons découvrir des endroits proches de chez vous, euh, proches de Passe Navigo de Paris. Des monuments historiques, on peut avoir des jardins, des espaces naturels, des maisons d'artistes ou encore bien d'autres activités insolites et uniques, toujours accompagnées de petits bons plans pour les étudiants.
1: Évidemment Alicia, et on est ensemble un jeudi par mois sur le 93.9 à partir de 18h et jusqu'à 18h15. Mais Alicia, quelles sont les nouveautés de ce format court
0: Eh bien ce format court, il va nous permettre de partir à la découverte des coulisses de la gestion ferroviaire et de son patrimoine. Mais aussi, on a une interview du mois et à la fin, on vous partagera un agenda avec nos événements coup de cœur. Et aujourd'hui, Hugo, quel est notre programme
1: Alicienne, nous allons découvrir aujourd'hui les coulisses du domaine national du château de Versailles. Ça Se situe dans les Yvelines, pas loin évidemment de Paris. Et nous serons accompagnés par Jacques Moulin, qui est architecte en chef des monuments historiques du parc et des jardins du château de Versailles.
0: Mais d'abord, Hugo, on va commencer par notre page ferrogaire. Et euh, quel trajet nous avons pris pour arriver à, à Versailles
1: Oui, Alicia, nous sommes arrivés pour aller au domaine national du château avec euh, le Transilien L. Jusqu'à son terminus, c'est Versailles-Rive-Droite et au départ de Paris-Saint-Lazare pour, pour un trajet d'une durée de trentaine de minutes environ.
0: Et aujourd'hui, Hugo, on va parler de l'architecture aussi remarquable de ces gares franciliennes.
1: Oui, effectivement, Alicia, les, les gares franciliennes elles révèlent différents styles qui sont très étonnants, très éclectiques sur une superficie de pas moins de 5817 km carrés exactement qui représente l'ère francilienne. On, compte pas moins, on comptait pas moins de 200, 252 gares exactement vers le milieu du XXe siècle, vers 1950. Et en effet, le principe d'un réseau ferroviaire, en fait, était de gérer par différentes compagnies initialement. Donc ça a donné naissance à différentes typologies architecturales, euh, propres lignes et parfois en lien avec son environnement. On peut citer notamment une de, de ces gares qui est à la gare de Saint-La-Forêt sur la ligne H, avec un style néo-régionaliste, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer euh, par exemple du... Des, des, de l'architecture normande et avec une invitation au voyage avec notamment une particularité qui sont les faux colombages c'est-à-dire une manière de, caractéristique euh, de disposer euh, les euh, poutres en bois euh, sur euh, la façade.
0: Je sens euh, l'étudiant archi... <rire> en architecture. <rire> et donc ces gares franciliennes, ça y a un large panel de différents styles donc architecturaux, plus beaux les, les uns que les autres et on peut retrouver une sélection des parcours des gares en gares dans les hors séries du Parisien, Histoire de Paris, la fabuleuse aventure des gares de Paris, je cite, et avec plein d'autres anecdotes à l'intérieur. Et sinon, un petit bon plan pour voyager un peu moins cher, euh... c'est bon
1: Tout à fait, Alicia <rire> Et oui, parce que, parce que pour 5 euros, depuis mars 2022, et ça c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est même en dehors de la, du pass Navigo, pour ceux qui n'ont pas le pass Navigo, on peut acheter un billet pour aller à Versailles ou aussi pour d'autres endroits en Ile-de-France. Euh, et ce sera pour donc 5 euros. Ou vous pouvez même acheter un, au carnet euh, une origine destination, avec une origine et une destination précise. Et vous pourrez bénéficier de même donc de 4 euros à l'unité si vous achetez avec euh, carnet. Donc ça c'est valable euh, évidemment dans toutes les agences et dans tous les distributeurs euh, en Ile-de-France.
0: Et eh bien, on va vous laisser avec notre interview de Jacques Moulin. Donc, comme vous le savez, architecte, il va nous faire un, on va faire un petit parcours avec lui.
1: On va déambuler dans le, dans le domaine de Trianon, notamment, et on va remonter les pages
2: de l'histoire.
0: C'est parti <rire> C'est parti
2: Vous avez souhaité qu'on parle du hameau, oui. mais il est important d'accéder au hameau, d'une certaine manière, pour en comprendre la signification. Le Hameau, ce n'est pas une petite ferme perdue par hasard au bout du parc de Versailles. Le Hameau, c'est un endroit très particulier qui est une suite logique d'un siècle de démarches. Un siècle des démarches qui commence ici au Grand Trianon, euh, parce que le Grand Trianon, comme toute Maison Royale, a le devoir d'avoir deux facettes. La facette publique, puisque vous savez que les rois de France ont une obligation de démonstration, de présentation publique, chacun on ne parle pas de citoyen à l'époque, mais euh, tout individu est libre d'accès au roi. Euh, et ça se traduit dans les architectures, dans les palais, par euh, des appartements, des salons, des jardins, qui sont accessibles au public. Librement accessibles au public. Néanmoins, euh, le roi se réserve une partie privée chez lui, et elle, très rapidement, Louis XIV constate que Versailles, ne peut être qu'une maison publique où il est en représentation permanente. À un moment, il y en a marre. Et dès les années 1674, il va souhaiter la construction de Trianon, qui est la composante privée de Versailles. Et dans ce grand Trianon, il va répéter le schéma réglementaire des maisons royales. Vous avez les 4 cinquièmes de la maison qui sont ouverts au public, 4-5e des jardins, mais vous avez ici, là où nous sommes, le jardin privé du roi. Ce jardin était à l'origine fermé par des murs. On n'y rentrait pas depuis le jardin. On y rentrait exclusivement depuis l'appartement du roi, qui était situé sur cette aile de gauche, et l'appartement de Madame de Maintenon situé en face. Vous êtes là strictement dans le jardin privé du roi. Nul n'y accède à part le roi et ceux qui l'y invitent. Et ça vous explique à la fois sa petite taille, ça vous explique sa qualité. Et les jardiniers de Trianon, récemment, de, enfin depuis trois ans, commencent à redensifier le jardin comme il était à l'origine. Donc vous voyez à quel point on est ici dans un jardin d'une formidable exubérance. Et il y avait à l'origine une grande fontaine qui a disparu. Euh, un jardin tranquille, il y avait des bancs, euh, on y était retiré. Le roi il y avait la paix, mais ce jardin est tout petit. Un simple parterre. Parce que ce qui va suffire à Louis XIV ne va pas suffire à Louis XV. Euh, Louis XV n'aime pas Versailles, Louis XV est n'aime pas la représentation. Mais en 1750, les choses changent un peu. Le, euh, il mûrit et finalement il se rapproche de Versailles, mais il ne supporte pas la vie du château. D'ailleurs, l'accès au jardin depuis le château est impossible. Euh, à Versailles, vous mettez un quart d'heure entre euh, quand vous quittez une pièce pour rejoindre rejoindre un jardin, au minimum. Et ce jardin est un jardin public. Vous pouvez même pas vous asseoir sans personnes autour de vous euh, commencent à vous épier, à vous embêter et autres. Donc Louis, Louis XV va venir s'installer ici, au Grand Trianon. Mais il va trouver très rapidement que ce jardin, euh, Louis XV est un botaniste, un passionné de botanique. Euh, il va faire un jardin botanique parmi les plus beaux d'Europe à l'époque. Euh, il a une bibliothèque botanique extraordinaire. C'est un vrai féru de botanique, c'est sa passion personnelle. Évidemment, dans ce petit parterre de Louis XIV, du Grand Trianon, il éclate il éclate et très rapidement il va demander à déborder ce jardin et à faire un jardin complémentaire qui lui soit réservé mais qui soit proportionné à lui et à sa passion pour les jardins. Donc vous voyez petit à petit l'extension privée du jardin de Louis XIV se démultiplie dans un grand jardin de Louis XV puis se démultiplie dans une, un petit pavillon, pas si petit que ça d'ailleurs, euh, qui est le petit trianon. Et, chronologiquement, on avance chaque fois, on est dans une dizaine d'années de plus, et on a une espèce de mouvement vers le nord, où chacun essaye de fuir la foule pour se réfugier dans un nouveau bâtiment, plus privé que le précédent.
1: Donc comme vous l'avez dit précédemment, c'est que depuis le, le début avec le, le jardin du roi, avec Louis XIV, En fait, maintenant après on est passé à Louis XV, en fait, on marche en fait, dans le temps, dans ce, dans ce domaine de Trianon, donc là on a changé, donc on était juste précédemment devant le petit Trianon, et là en fait on est juste derrière. Alors pourquoi vous
2: vous arrêtez ici Parce qu'ici c'est une étape majeure dans l'histoire de Trianon. En 1774, euh, le petit Trianon quasiment vient d'être fini, et Louis XV meurt. Autour du petit Trianon, là où nous sommes, euh, Louis XV avait organisé toutes ses collections botaniques. Vous aviez là des planches raides comme dans un potager, où étaient alignés les premiers ananas, les premières reines marguerites inventées ici, euh, toutes les collections botaniques du roi, euh, exactement comme aujourd'hui au Jardin des Plantes à Paris. Vous aviez véritablement là un jardin de collectionneur. Et euh, Louis XV meurt avec sa passion. Euh, et lorsque Louis XVI lui succède, euh, il confie le petit Trianon à Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette n'a strictement rien à faire des collections botaniques de euh, son beau grand-père. Et euh, Marie-Antoinette est encore très jeune, euh, c'est une princesse un peu enfant gâtée. Elle va euh, faire évacuer toutes les collections de Louis XV vers le jardin des plantes à Paris pour se faire un jardin à la mode, un jardin à l'anglaise. Voilà. Dès l'époque on parle d'un jardin à l'anglaise et c'est pour ça que les jardins précédents de Louis XV ont été appelés jardins français dès l'époque pour les distinguer. Et donc. Marie-Antoinette fait déployer autour du petit Trianon dont elle dispose euh, le, cet extraordinaire jardin euh, à l'anglaise euh, fait par Richard Mick, l'architecte de la reine. Euh, C'est un jardin avec des vallonnements, tous artificiels. C'est un jardin avec cette petite rivière tortillonnante qui aboutit à un grand temple antique, à un chef dœuvre de sculpture. En se promenant dans les allées, vous allez voir des collections d'arbres absolument extraordinaires de toutes les couleurs, de tous les continents qui sont les vestiges de ce qu'avait fait venir Louis XV précédemment, vous avez le, le, le pavillon au-dessus de l'île sur un rocher, vous avez des parcours dans des grottes, vous avez toutes l'efflorescence de j'allais dire des colifichets à la mode dans les jardins anglais de la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a une suite, parce que Évidemment, ce genre, cette maison privée qu'est le petit Trianon, qui n'est même pas confié, euh, que le roi confie même à la reine, c'est-à-dire vraiment euh, le privé du privé, la, bah, devient le lieu mondain où tout le monde se retrouve. Et Marie-Antoinette, un jour, va retrouver dans la pièce la plus privée, la plus précieuse de ses appartements, une curieuse qui était venue là, qui avait soudoyé une chambrière pour, euh, bah pour venir voir comment vivait la reine. Côté point de vue image du monde avant l'heure, la, la... la reine n'est pas très contente de trouver quelqu'un chez elle. Bref, elle vient changer de soutif, elle se retrouve avec une nana qu'elle n'a jamais croisée. Euh, ça ne se fait pas. Donc rapidement, le petit Trianon est victime de son succès, devient un endroit beaucoup trop ouvert et la reine en a marre. Ainsi lassé, j'allais dire, que son petit trianon soit devenu un endroit euh, trop fréquenté, la, la reine demande euh, la une extension du jardin et euh, la construction d'un nouveau château pour elle. Euh, ce château, on est chaque fois un tout petit peu plus au nord, est décidé en 1782. Et les travaux vont durer jusqu'en 1789. Là, en attendant, au milieu du XVIIIe siècle, vous avez un contexte intellectuel euh, qui vous dit que bah, finalement, l'homme le plus important dans un pays, c'est peut-être le roi, mais c'est surtout le paysan. Et Marie-Lexinska, la femme de Louis XV, la reine, euh, qui se piquait de peinture, quand elle euh, copie un tableau, elle copie la ferme de Houdry. Elle copie pas un paysage à la Poussin, euh, des, des, des sculptures antiques ou des architectures à colonnes. Elle va peindre une ferme à moitié en ruine avec des bois pourris et des comment et des chèvres au premier plan. Le, euh, euh, parallèlement à ça, euh, vous avez un, euh, le roi euh, va se mettre à demander au dauphin futur Louis XVI d'aller labourer en public un champ. Euh, opération de com' totale euh, mais pour la première fois euh, on voit un futur roi de France euh, pousser la charrue la, la, et c'est immortalisé par les gravures, les peintures de l'époque etc etc Donc, on en sourit aujourd'hui mais il ne faut pas croire que ce mouvement a été un mouvement anodin il a littéralement porté le, la vie intellectuelle en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et même en pleine révolution vous avez château qui brocarde qu'après avoir assisté au spectacle de la guillotine, les Parisiens s'en vont voir des, euh, des pièces de théâtre sur le thème du berger-bergère. Ce n'est pas propre au milieu royal, c'est l'ensemble d'une population qui est concernée par ce euh, regain d'intérêt, de, euh, de respect pour le monde agricole. Et vous voyez comment, pourquoi, Marie-Antoinette... Pas une intellote, hein, euh, va passer du petit Trianon qu'elle n'a pas construit lorsqu'elle va commander un nouveau château, le hameau. Et bien ce château ne va pas prendre l'aspect d'un vieux temple antique, ce château va prendre l'aspect d'une ferme. Et sous son apparence de hameau, c'est un vrai château. C'est un château éclaté en une douzaine de pavillons indépendants. Vous avez dans la maison de la reine, à droite, le... un salon, une salle à manger, un boudoir, Juste au bout de la galerie à côté, vous avez l'appartement de la reine avec euh, une chambre, une antichambre, arrière, euh, un arrière-cabinet. Vous avez une salle de billard au-dessous. Vous avez les cuisines qui sont dans un pavillon derrière. Vous avez la, euh, la laiterie où on faisait les laitages, la laiterie de propreté où on les dégustait. Vous avez un autre boudoir sur le côté. Vous avez véritablement toutes les composantes d'un château, les, 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 les lieux pour les domestiques. Sous l'aspect d'un village, d'un village normand. Tout est faux. L'étang euh, a été créé artificiellement en construisant un aqueduc pour faire venir les eaux de au Rocancourt. Le, les vallonnements sont totalement artificiels, vous étiez sur un terrain absolument plat. Ce faux village, avec euh, sa vieille tour, comme s'il y avait là une vieille ruine médiévale qu'on avait récupérée, euh, le, son aspect de décor de théâtre est poussé même euh, jusque dans la finition des euh, parements. Toutes les pierres sont fausses, c'est du plâtre peint. En fausse pierre, et les bois que vous avez, les bois de charpente, selon les, 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 les mémoires de travaux du XVIIIe siècle, sont peints en vétusté, c'est-à-dire avec de fausses fissures, de, faux, euh, euh, de fausses mousses, etc. Vous êtes véritablement dans, dans un petit village qui a toujours été là. Et d'ailleurs, il y avait en plus du village à proprement parler, euh, une percée dans la verdure, jusqu'au clocher du village voisin, parce qu'un village, non, vous avez forcément une église, donc dans le paysage d'un village, vous aviez un clocher. On ne le voit plus aujourd'hui, mais il existe toujours. Aujourd'hui, il y a une route entre les deux. Mais bon, là, là, vous avez véritablement un, un paysage artificiel qui renvoie à ces idées physiocrates. Alors rassurez-vous, on peut jouer les fermières, on n'a pas envie d'en être une. Euh, Marie-Antoinette, à l'intérieur, a un ameublement somptueux, euh, a tout le service euh, qu'il faut, mais euh, vous avez cette espèce de... Euh, Marie-Antoinette n'est pas plus fermière ou hameau euh, que euh, les reines de France euh, jouaient les déesses antiques euh, dans les architectures néoclassiques. Voilà. Euh, mais vous avez cette volonté que l'architecture que vous habitez que vous commandez, signifie quelque chose. Et en l'occurrence, c'est le respect de ce monde paysan euh, à qui on rend hommage, très indirectement, mais très explicitement hommage. Alors sur la façade que vous voyez là, vous voyez le, le type même de décor fait au XVIIIe siècle qu'on a pu retrouver sous les repeints successifs. On a retrouvé toutes les couches initiales et vous voyez tous les, tous les joints, tout le, toute l'imitation de pierre sur cette façade, qui est entièrement un décor de théâtre avec les différents tons de pierre euh, qui est peint sur du plâtre. À gauche, les poutres euh, sont peintes avec des fausses fissures. Certaines sont des vraies, mais vous avez les différentes couleurs d'un vieux bois euh, qui, a, euh, qui a vécu à l'extérieur euh, et qui est en fait totalement artificiel. Et c'étaient les mêmes décorateurs, que ceux, les mêmes peintres que ceux qui faisaient les décors de théâtre euh, du Théâtre de la Reine au Petit Trianon, par exemple. Là, on a les noms de ces gens-là, on a les consignes qui leur sont données euh, pour que vous ayez l'impression que la maison était là. Bah, voyez, elle a été bricolée, il y a une partie en tuile, il y a une partie en chaume, il y a une partie en pierre, puis on n'a pas eu les moyens, on a gardé un vieux, un vieux pavillon en bois provisoire jusqu'à ce qu'un héritage espéré permette de continuer la maison. Bref, la vie normale. La restauration d'un du monument, monument, ce n'est jamais le figer dans un état passé, contrairement à ce que l'on croit. C'est le projeter dans un avenir qui doit justifier les dépenses d'entretien qu'il va susciter. Alors, si vous voulez que votre restauration dure, il faut qu'elle réponde à une compréhension d'aujourd'hui, à une actualité. Et aujourd'hui encore, euh, le fait que vous soyez là aujourd'hui montre à quel point il y a une actualité de la restauration. Et, euh, et, et si j'avais parlé le français du XVIIIe siècle, vous ne seriez pas là. Le, et aujourd'hui, un domaine comme celui de Versailles, comme le hameau, est un domaine qui n'a d'autres fonctions sociales qu'une satisfaction publique. Il n'y a plus de Marie-Antoinette, il n'y a même plus d'Elisabeth II. Euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est dans la compréhension de ce qu'a pu être euh, ces constructions du XVIIIe siècle, c'est dans le plaisir que l'on a aujourd'hui à déambuler euh, et à découvrir une actualité de ce jardin, euh, que l'on trouve la justification à le garder. Euh, nous ne sommes pas que des personnages contemporains, nous sommes des, euh, des vivants aujourd'hui euh, euh, sur les épaules du passé et on en profite doublement. La... Donc voilà, ne, ne voyez pas un travail de restauration comme une volonté de revenir en arrière, ce n'est jamais ça. Ou alors, ou alors ceux qui font ça se trompent et en général, euh, euh, dix ans plus tard, euh, on a oublié ce qu'ils ont fait. C'est forcément une, euh, une projection dans l'avenir. Aujourd'hui, vous avez un bâtiment qui appartient au public, qui est ouvert au public et qui euh, n'a sa justification sociale qu'à travers la satisfaction publique. Euh, L'entretien d'un domaine comme Versailles, sa restauration, sa prise en charge, le personnel, les travaux, c'est des millions chaque année. Euh, soit l'argent tombe du ciel, soit on demande à tout le monde de payer et ça ne sert à personne, soit les visiteurs qui euh, viennent participent par leur présence et par leur billet à la, à la restauration, du, 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 des, des, à, la, à cette prise en charge des bâtiments. Mais en, en retour, il y a un devoir de satisfaction publique. Euh, donc il ne peut y avoir investissement dépenses publiques que s'il y a satisfaction publique. Ça nécessite un discours extrêmement varié. Ce n'est pas simplement un billet d'entrée avec un guide à la Dufilo qui va vous faire euh, le baratin euh, sur, le, sur le bâtiment. Il y a les capacités de visite libre, il y a des visites plus ou moins savantes, il y a des visites publiques, il y a euh, la mise en public du monument à travers des actions qui peuvent sembler paradoxales, mais qui sont formidablement utiles. Le film de Coppola sur Marie-Antoinette a fait connaître un personnage au Japon, a fait connaître un personnage de Marie-Antoinette euh, euh, en Amérique, et nouveau des visiteurs aujourd'hui qui ne seraient jamais venus, parce que plus personne euh, ne sait qui est Louis XVI. Euh, donc aujourd'hui, la, la, la connaissance publique d'un monument L'intérêt public pour un monument passe par de multiples canaux. Par exemple, le Tour de France a été invité à traverser le parc de Versailles. Ce pas des routes de vélo qui abîment grand-chose, mais un certain nombre de gens sont indignés que euh, Tour de France, euh, des maillots collants euh, qui ressemblent à des martiens, c'est plutôt moche, c'est vulgaire. Qu'est-ce que ça fait à Versailles Ça a été des images du, du parc diffusées dans le monde entier une capacité de découverte euh, par drone euh, d'une activité sportive anodine euh, dans un cadre extraordinaire euh, qui nous valent aujourd'hui autant de visiteurs étrangers que de visiteurs français. Là, à un moment, euh, cette satisfaction publique, elle doit se cultiver. C'est pour ça que euh, j'ai été content de vous parler et que j'insiste sur le côté euh, signification de ces bâtiments. Ce ne sont pas que des, des petites cahutes que l'on visite euh, comme, des, euh, euh, comme des petites maisons autour d'un train électrique. Euh, un jour, ça a raconté quelque chose. Aujourd'hui, ça doit raconter autre chose. Euh, demain, ça devra avoir un autre discours. Euh, je ne tiens pas à mes enfants euh, le même discours que celui que mes parents m'ont tenu et celui que mes grands-parents ont tenu à mes parents parce que l'intérêt public sur l'histoire, l'intérêt public sur l'architecture, l'intérêt public sur les jardins a évolué. Et tant qu'il évoluera, tant mieux. La pire chose qu'on ait à craindre, c'est l'indifférence.
1: Là, on est assis euh, donc, avec euh, Jacques Moulin. Donc, on rappelle que vous êtes architecte en chef des monuments historiques et là du, du parc et des jardins du château de Versailles. Et euh, on est euh, donc, au hameau de la Reine. Et on continue euh, notre balade avec euh, quelques questions supplémentaires. On voudrait parler d'abord un petit peu de, de votre parcours et de votre métier. Parce que comme euh, on est étudiant, on essaye aussi de, de faire découvrir différents horizons et différents métiers. Et euh, donc, vous êtes architecte en, en chef des monuments historiques. Euh, bah, en quoi consiste, quelles sont vos activités principales en tant qu'architecte en chef des monuments historiques
2: Alors, puisque vous êtes étudiant, je vais vous faire de la pub. <rire> C'est le métier le plus formidable du monde, ne serait-ce que parce qu'il embête tout le monde. Aucun monument ne se prend en charge tout seul. Vous voyez des cathédrales, elles sont là depuis le Moyen-Âge. Euh, vous voyez le Parthénon, il est là depuis 2500 ans. Euh, on peut penser, on peut rêver que tout ça tient tout seul grâce au mérite de la solidité de la pierre, du marbre et compagnie. C'est absolument faux. Si vous n'entretenez pas une cathédrale tous les ans, ces toitures fuient, ces voûtes se ruinent, euh, ces arcs-boutants s'effondrent, etc. Euh, tous les monuments que nous voyons autour de nous, qui ont traversé des siècles, les ont traversés parce qu'ils ont été en permanence entretenus, restaurés, pris en charge. Euh, tout va basculer au 19e siècle parce que là les techniques de construction vont changer. Et dès lors que vont apparaître le béton, le plastique, tous les matériaux modernes d'aujourd'hui, la profession d'architecte neuf, normale, va s'éloigner de toutes les techniques anciennes. Demandez à un architecte aujourd'hui moderne de faire une peinture en vétusté. Demandez-lui la nuance entre une peinture au silicate, une peinture à la chaux ou une peinture glycérophtalique. Il ne saura pas vous le dire et c'est normal, ce n'est pas son job. Parce que depuis le 19e siècle, il y a une spécialité qui s'est créée justement de restauration du patrimoine parce que les techniques de l'architecture contemporaine sont devenues aujourd'hui totalement différentes. Je ne peux pas restaurer le hameau de la reine avec du béton et avec du métal. C'est pas fait pour, ça ne marche pas. Elle est à la fois une discipline technique, donc connaître les techniques anciennes de construction et les appliquer. Elle est à la fois une technique totalement moderne, trouver les techniques de consolidation ou de restauration d'une structure ancienne n'est pas une technique euh, neuve, du moins euh, de bâtiment neuf. Euh, vous avez des techniques de restauration spécifiques qui quand vous êtes consolidé, un bâtiment existant, vous ne pouvez pas toujours gratter dans ses fondations ou faire des fondations neuves, euh, qui euh, est une deuxième composante. Et la troisième euh, composante, est sans doute une des plus importantes, c'est la composante d'enquête. Tout le monde, beaucoup de gens pensent que euh, la connaissance des bâtiments est une connaissance finie. Vous allez à Versailles, on connaît toute Versailles. Vous rentrez à Saint-Denis, on connaît toute de Saint-Denis. Et qu'il n'y a qu'à appliquer à la restauration d'un édifice, une connaissance connue. C'est totalement faux. Euh, vous vous apercevez que le domaine des monuments historiques est très largement celui des contes et légendes. Et le métier consiste à rétablir un peu d'exactitude, un peu de vérité. Si j'avais restauré le hameau selon ce que l'on croyait qu'était le hameau en 1900, je vous assure que j'aurais fait quelque chose que Marie-Antoinette ni Marie-Louise n'auraient jamais reconnu. Donc, ce travail d'enquête documentaire se couple à un travail de restauration, stricte, se couple avec un travail de consolidation et se couple avec un travail d'équipement moderne. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce bâtiment, il va vivre au XXIe siècle, il a besoin de chauffage, il a besoin d'assainissement, il a besoin d'électricité, il a besoin de sécurité, il a besoin de sonorisation, il a besoin de ventilation toute choses qui n'existait pas sous Marie-Antoinette. Donc il faut arriver à insérer tout ça, de telle sorte que ça ne se voit pas, parce qu'à priori, ce n'est pas le scénario qu'on va montrer. Et quand je vous disais qu'un bâtiment, une restauration se conçoit pour le futur, c'est ça le futur. Euh, c'est pas, je peux faire du Marie-Antoinette pur fruit, pur sucre, ça risque de durer le temps de Marie-Antoinette euh, aujourd'hui on a besoin d'accueillir des groupes, on a besoin de euh, faire en sorte que ils puissent organiser euh, le château puisse organiser une réception peut-être parce que ça va permettre de faire rentrer de l'argent qui permettra de prendre en charge, euh, de convaincre un mécène ou de prendre en charge tel et tel bâtiment il y a une vie d'aujourd'hui et elle est, elle est aussi importante à prendre en charge que la vie ancienne euh, dans, la, dans la dans la réflexion sur un sur un monument. Alors en archéologie des monuments historiques, c'est ça. Euh, ce n'est pas un grand créatif, l'objectif n'est pas de parler de moi, est pas de, est pas, on n'a aucun effet vedettariat. C'est la mise en valeur d'une architecture précédente et ça repose sur la connaissance et la découverte de cette architecture précédente et, et l'art de la communiquer. La, parce que, encore une fois, les sommes nécessaires à la prise en charge de ce monument, si elles ne trouvent pas aujourd'hui une actualité publique, dans la satisfaction publique, bah vous les trouvez pas, et on revient à la case ruine.
0: J'aimerais aussi parler de... Je, vous, êtes, vous êtes architecte, donc du coup, vous, vous êtes aussi avec d'autres personnes qui travaillent avec vous. Et comment ça se passe, une gestion d'équipe Parce que là, on, tout à l'heure, on a croisé des jardiniers que vous, que vous connaissez, mais euh, j'imagine qu'il y avait énormément de personnes qui aussi euh, travaillaient pour ça, la restauration de, de ce type de bâtiment.
2: Évidemment, ce n'est pas du tout un travail individuel. Euh, un architecte ici, euh, je suis là à parler avec vous toute une matinée, euh, qui bosse pour moi pendant ce temps-là. Euh, <rire> heureusement, heureusement euh, c'est un travail d'équipe. Euh, Aujourd'hui, un bureau comme le mien euh, rassemble 80 personnes. Et je ne travaille pas que sur Versailles. J'ai la chance de travailler sur d'autres domaines, pour des particuliers. Euh, les monuments historiques étant la propriété de... Plein de gens, euh, des publics, du privé, des sociétés, des communes, des départements. Euh, on a un devoir d'intervention de, pour tous ces interlocuteurs-là. Et la France a été un des premiers pays à créer un service des monuments historiques au XIXe siècle. Et euh, avec euh, Pierre-André Lablaude, qui était mon prédécesseur ici à Versailles, nous avons créé, lui et moi, le dernier service des monuments historiques euh, dans le monde à Taïwan qui était un pays qui n'avait aucun service patrimonial et à qui on a, euh, pour qui on est allé créer ce service il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc, les, bien évidemment, c'est un travail formidablement collectif. Euh, c'est un métier quand même tellement marginal qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles pour le former. C'est au sein de nos propres bureaux que l'on forme nos successeurs. Et aujourd'hui, euh, j'aborde la retraite, mais euh, j'ai quatre successeurs que l'on a formés depuis longtemps. Euh, donc, euh, que ça soit... À à travers des architectes, à travers des dessinateurs, à travers des économistes, euh, à travers des documentalistes spécialisés. Euh, C'est toute la composition d'une équipe du côté, euh, du côté maître d'œuvre, du côté architecte. Donc aujourd'hui, on a un devoir de formation de ses compagnons. Et ici, la chance veut à Versailles que nous ayons des équipes de jardiniers, eh bien, j'ai un énorme devoir de formation auprès d'eux euh, pour leur apprendre à mieux connaître leur domaine, donc je vais devoir de leur faire passer toutes les découvertes que nous avons faites. C'est eux maintenant qui les appliquent. Je vais devoir leur expliquer pourquoi on a transformé le jardin, pour, pour, pourquoi on a rétabli ça de telle et telle manière, pour qu'eux ensuite le prennent en charge avec toute la, la conscience de, euh, du lieu sur lequel ils il travaillent.
1: Par rapport à la restauration, on imagine que bon, ça se prévoit, ça s'étudie, il y a des diagnostics, il y a beaucoup de phases qu'on a vues précédemment, mais quand après on est sur le terrain, le chantier, est-ce qu'il y a des fois, enfin, parfois des imprévus, qu est-ce qu'il y a des choses qu'on ne s'y attend pas du tout, par, par, rapport à, par exemple aux travaux de restauration ici au Hameau de la Reine
2: Alors, Tout à fait. Vous, le, un travail de restauration, et on le voit bien ici, le Hameau de la Reine a été tout à fait dans, le, dans la norme, ça a été euh, quatre ans d'études et euh, deux ans de chantier. Il y a plus d'études que de chantier. Et le chantier, bien évidemment, a été source d'imprévus euh, et de découvertes à son tour. Euh, mais plus vous avez étudié les choses en amont, moins euh, vous êtes, vous allez né au vent euh, sur le chantier. Euh, et le professionnalisme, ne consiste pas à tout savoir, ni à euh, euh, ignorer les découvertes que l'on va faire, mais à savoir pro raisonnablement les envisager. Je sais, par exemple, quand je vais travailler sur une église, que la couverture, elle est facilement observable. Je vais pouvoir faire une estimation au mètre carré près. La charpente l'est un peu moins. J'ai beau regarder la charpente de l'intérieur, il y a des parties inaccessibles pour lesquelles je sais que je vais avoir un aléa de 5 ou 10 Je sais qu'une fondation, j'aurais beau faire un ou deux sondages, je vais avoir plus d'aléas. Le rodage, le, la connaissance du métier, le professionnalisme, dirait-on, euh, consiste à savoir là où je risque d'avoir des aléas et en tenir compte d'emblée, par exemple, dans le financement des travaux. Si vous avez prévenu d'emblée que vous avez tel, tel et tel risque d'aléa, vous le provisionnez d'emblée et tout, je dire, tout se passe bien. Si, en plein milieu du chantier, vous avez une surprise et qu'il n'y a pas un sou pour y faire face, là commencent les problèmes. Donc vous êtes exactement comme dans une opération. Il y a toujours une aléa dans une opération. Mais quand vous êtes un bon chirurgien, vous savez en gros là où il y a des aléas et vous avez prévu ce qu'il faut pour y faire face au cas où, euh, quand ils apparaîtront.
1: Et euh, je pense que vous avez la chance donc, de travailler quand même dans un endroit magnifique. Euh, Est-ce que euh, vous sentez quand même ce privilège que, que vous avez d'intervenir de, de dans, les, dans les pages de l'Histoire de France parce ce que vous avez un poids quand même conséquent euh, sur le dos
2: vous savez, il faut avoir une position très modeste. On n'est qu'une toute petite page dans un énorme livre. Mais le plaisir, il porte en permanence ce que l'on fait. Le métier, aussi, aussi extraordinaire qu'il soit, aussi privilégié qu'il soit, ça reste un métier avec euh, ses heures de travail, avec euh, ses week-ends consacrés à, à bosser, avec euh, ses incertitudes de paiement et ses difficultés d'organisation d'équipe. Il euh, y, y a toujours une composante un peu plus grise dans la vie et euh, si elle n'est pas justifiée euh, par euh, un plaisir euh, permanent, euh, j'ai exercé ce métier pendant. 40 ans, je ne me suis pas ennuyé une seconde.
1: Bon, là, on s'approche vers la fin pour... Euh, si on essaye... Enfin, je pense que c'est difficile de, de résumer le hameau de la reine, mais s'il y avait, par exemple, trois adjectifs qualificatifs, vous devrez choisir. Qu Qu'est-ce qu qui vous vient tout de suite à l'idée Plaisir, découverte, originalité. Oui, on est d'accord. <rire> <rire> Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup de, de nous avoir consacré beaucoup de temps à nous.
3: C'est atteindre votre cœur, tout bascule en quelques secondes, il n'est plus pas seul reste. Un...
1: C'était à tout jamais le premier single issu du 12 12e album studio de Mylène Farmer, attendu pour la fin de cette année.
0: Vous savez, c'est la nouveauté de ce format, c'est notre agenda, avec les événements des expos ou encore des pièces de théâtre accessibles en train. Et Hugo, quel est ton coup de cœur
1: Alors... On on j'ai pas un coup de cœur, mais j'ai plusieurs coups de cœur, Aditya, mais mon premier coup de cœur, ça va être de, de te proposer de faire le Festival Américain. Donc c'est à Vincennes, c'est dans le Val-de-Marne, c'est dans l'Est parisien, et ça commence aujourd'hui, et c'est jusqu'au 25 septembre inclus. Alors en fait, c'est depuis 2002, c'est le festival incontournable sur les littératures et les cultures d'Amérique du Nord. Le festival va célébrer la diversité euh, d'outre-Atlantique, avec une mosaïque culturelle, donc c'est à la fois indienne, hispanique, africaine, anglo-saxonne, française ou encore francophone. Et l'objectif c'est aussi donner au public l'occasion de mieux comprendre ces cultures à travers euh, des grandes soirées, des débats, des conférences, des expositions, des rencontres dédicaces ou encore des ateliers d'écriture alors moi j'aurais un petit coup de cœur à nous à conseiller euh, parmi tous ce euh, merveilleux programme parce qu'avec tellement d'animation oh, ça fait qu'il y a forcément un petit coup de cœur dans la programmation et si j'en ai un à choisir ça serait celui de la soirée de samedi soir sur le film de Jim Harrison Seul sur la terre éternelle et ce sera en présence de François Bunel qui est euh, l'ancien présentateur euh, de la grande librairie euh, sur France 5. Et donc vous pourrez évidemment trouver toute la programmation en ligne sur festival-america.com enfin, festival et évidemment c'est accessible en train avec le RER A et la gare de Vincennes.
0: Le Festival America à Vincennes, très bien, du 22 au 25 septembre inclus. Donc euh, merci Hugo, merci Hugo pour ce, pour ce petit bon plan.
1: Je t'en prie Alicia.
0: Alors Hugo, moi j'avais envie de te parler de la Nuit Blanche. Ça se déroulera le samedi 1er octobre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui se déroule chaque année dans Paris. Il y est organisé plein d'événements artistiques gratuits pendant toute la nuit. Et pour l'occasion des 20 ans d'anniversaire, la nuit blanche se tiendra le long de la Seine avec des événements proposés aussi à Rouen et au Havre. Et au total, ça fait plus de 200 événements proposés au public. Au programme, il y aura des œuvres liant art et sport pour faire référence aux Jeux Olympiques 2024. Des œuvres qui font référence à l'histoire de la nuit blanche. Et il y aura une soirée d'anniversaire organisée au sein de l'hôtel de ville, tout ça sous le thème du tableau « Jardin des délices » de Jérôme Bosch. Évidemment, de nombreux arrêts de RER et de Transilien desservent l'ensemble des manifestations qui se déroulent pendant la nuit blanche.
1: Un super événement, dit donc Alicia, aussi à Paris. C'est surtout que ce qui est insolite est avec cet événement, c'est que c'est nocturne et qu'on peut y faire toute la nuit. Donc euh, avis aux au noctambules, euh, mais aussi euh, à tous les amateurs euh, d'art et, et, et de culture.
0: Samedi 1er octobre, notez-le.
1: On le note tout de suite Alicia. <rire>
0: Hugo, tu as un dernier coup de cœur à nous faire part
1: Oui Alicia, j'ai un dernier coup de cœur et pour ce mois d'octobre, un coup de cœur qui est en lien avec notre émission « Échappée ferroviaire » puisque c'est les coulisses du Grand Paris Express. Puisque depuis l'année dernière et pour la deuxième fois cette année, donc, la société elle organise une journée, grande, une journée portes ouvertes pour permettre au grand public de pénétrer sur beaucoup de chantiers et ça se déroule le 15 octobre prochain. Euh, alors on pourra faire des... Expo pour les visiteurs, ce sera des, un moment de faire des expériences immersives au plus près des travaux. Et les, les informations et les inscriptions, c'est très prochainement sur le site du Grand Paris Express. Et je pense qu'on a terminé notre petite page agenda, coup de cœur. On espère qu'elle vous plaira. Et puis n'hésitez pas à nous partager vos, vos coups de cœur sur les réseaux sociaux et aussi de, de nous envoyer des mails, des petits messages si vous voulez relayer votre événement. On, on le fera peut-être avec grand plaisir.
0: Donc n'oubliez pas le Steff Festival America, la Nuit Blanche et euh, le... les
1: chantiers du Grand Paris Express, les coulisses. C'est nos trois coups de cœur du mois. C'est la fin de l'émission. On espère que cela vous a plu, chers auditeurs, puisque nous, ça nous a fait plaisir de rencontrer notre cher Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, qui nous a pu découvrir une autre facette du château de Versailles.
0: Et on vous donne quelques infos pratiques pour visiter le domaine de Trianon.
1: Oui, Alicia, le domaine du Trianon, au château de Versailles, c'est accessible gratuitement pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne. Et donc, euh, c'est accessible évidemment avec le, le pass Navigo et c'est aussi ouvert tous les jours, sauf le mardi, à partir de midi. Plus d'informations sur le site du château de Versailles. Alicia, on se retrouve entre-temps sur les réseaux sociaux.
0: Les réseaux sociaux, c'est Échappé ferroviaire sur Instagram et euh, Échappé train sur Twitter. Donc on poste des contenus supplémentaires avec des vidéos et des visuels en plus. Donc si vous voulez nous voir, vous pouvez y aller. Rendez-vous pour le prochain épisode, nous, pour le 21 octobre à 18h sur Radio Campus Paris. 93.9.
1: Et oui Alicia, nous partirons dans un espace naturel méconnu, mais à seulement 20 minutes de Paris, évidemment accessible avec le RER, c'est le bois Saint-Martin, c'est un petit coin de nature et un dépaysement total. Sur ce, très belle fin de soirée sur le 93.9, c'est le moment de continuer votre soirée avec la matinale à 19h sur votre Radio Campus Paris. D'ici là, on se retrouve dans un mois, comme on se l'a dit précédemment, et n'oubliez pas, surtout, mais surtout, n'oubliez pas, le, le train, c'est sympa,
3: sympa. <rire>